0: 8月29日月曜日こんにちは飯田浩司ですお日の飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは、今日円が一時139円台に下落したということであります先週の金曜日に閉幕したジャクソンホール会議、まあ、各国の中央銀行の幹部や経済学者が集まる経済シンポジウムでありますがそこでの週末パウエル議長が FRB 議長が演説をしたこと、まあ、それによって多賀、ね、派の姿勢が強いと。こういう風に見たということで市場は大幅下落という形になりました。まあ,あの金曜日の時点で現地のダウ平均は1000ドルを超えて下げていたということもありましたのでそれを受けてというところですね、えー。日経も下がっております。後ほどお伝えします。それからですね金融庁の2022年度の行政方針が判明しまして金融教育を国家戦略にと、えー、いうことの提言が出てくるようであります。えー、それから、ですね週末でありますがアメリカの海軍の巡洋艦が台湾海峡を通過しました、えー、巡洋艦2隻がですね28日に台湾海峡の国際水域を通過したとアメリカの海軍が発表しております。収録しておりますのは、8月29日日本時間の夕方4時50分というところです。すでに東京都市を閉まっております日経平均株価の終値は、えー、先週末と比べ762円42銭安、27,878 円96銭で取引を終えました。えー、アメリカのパウエル FRB 議長が金融引き締めの強い決意を示したということ、そしてアメリカダウ平均などが先週末大幅安になったという流れを引き継いだということで、えー、幅広い銘柄に売りが出まして、下げ幅は一時850円を超えたということでありました。さて、では、そのジャクソンホール会議でのパウエル議長の発言というものがどういったものだったのかということですが、まあ、足元のインフレが高止まりを見せているというあたりでですね、金融緩和、利上げを、金融緩和ではなくもう利上げを続けていくんだということを、まあ、かなり明快にしたということがありました、え。ーコインフレの抑制についてやり遂げるまでやり続けなければならないというふうに述べまして、えー、金利の上昇局面で割高感が意識される成長株などを中心に売られたということであります。まああのこのインフレの抑制というものは、もともとパウエル議長なども非常に問題視をしていたところであって、これを何とか引き締めなければならないということを言っております。で、アメリカの中央銀行たる FRB は、もともと政策目標として2つの目標を掲げている、与えられていて、1つが物価の安定。まあこれ高インフレとなってくると、特にこの変化率が高いということになると、お懸念があるというところであります。で他方もう一方でですね、えー、雇用について雇用の安定というものも求められていてで雇用の方はというとかなり堅調に推移しているというふうに言われております。あの特にいい失業率に関してはまあ、かなりいい状態でアメリカは保ってきているということがあるんですが、えー、他方失業率はいいということで雇用そのものは強いんですけれども、えー、物価の伸びに対してして賃金の伸びが追いついていないという指摘もあってまあそうすると高所得者層というよりは中低所得者層が非常につらいんじゃないかということが指摘をされておりますまあその辺があるのでこの物価の上昇の方をより FRB としては重く見てるのではないかとこういうふうにも言われておりますしまた目先ですねあの油の値段などが少し落ち着いてきているということもあってインフレ率がちょっと落ち着きつつあるというところでですけれどもまあそれを理由にですね、えー、あるいは企業業績いい等々、うん、悪化してきているというようなまあ,あヶ月ごとの決算の数字なども出てきていますので、まあ、その辺を見てです、ねうん、アメリカが利上げのペースを落とすんではないかというようなことが、まあ、市場ではこのジャクソンホール会議の前にまことしやかに言われていたんですけれども、えー、それに反してです、ね、パウエル議長は非常にいい強気の姿勢で多可、まあ、派的な姿勢というふうに言いますが、えー、引き締めていくんだという高インフレの抑制というものをより、うん強調したとということでありますでとなるとこの物価高というものをまあどう見ているのかというところで、えー、引き締めを手を緩めるということになるとまた一段と物価高くなる。それによって国内の景気を冷やすであるとかあるいは先々まで長く影響が残ってしまうというようなことをこう懸念しているというところであります。でかつてですね FRB で1980年代にこのインフレに対して戦ったボルカーというか中銀総裁 FRB の議長がいましたけれども、まあ、一説にはパウエル氏はミニボルカーを目指すまあ、とにかくインフェルファイターとしてやるんだと、えー、いうことが言われていて、まあ、そうなると売り上げは、えー、粛々と続けていくと、まあ、場合によってはその幅も、えー、大きくすると、まあ、今 0.75%。上げてきているということがありますが、これがまあ普通であるとお 0.25 ずつ上げるということがありますので、その3倍の数字で上がってきてますけれども、4倍の 1.0% 一気に1ヶ月で引き上げるというようなことがあるのかもということが言われております。まあ、いずれにせよですね、これあの次の FRB の政策決定会合 FOMC は9月の20日21日ということが予定されておりますので、まだまだ先であるということもあって、まあ、市場は憶測びそうですまあ7月に会合があってですね8月は会合がないのでこのジャクソンホールでの発言というものが非常に注目もされるしでまた、ここにですね、えー、各国の中銀の幹部であるとかあるいは、えー、経済学者なども集まって、えー、樹木も引くとこういうこともあるんで、えー、近年は、うん、ここで FRB 議長があ大きな発言をして、えー、それによって市場がまた大きく動くうということがありましたけれども、まあ、今回の場合は、えー、この FRB の姿勢というものが、まあ、市場の予測とはちょっと違ったということで、えー、大幅な下落で、えー、答えたとういうことになったようであります。でまあ、あの円安、ドル高の流れもこれと並んで加速をしていると、まあ、アメリカの方がですね、えー、利上げを続けるんだというようなことになると、まあ、思惑として円をドルに変えて運用した方が儲かるのではないかというようなことが出ますので、えードルまあ、その円相からですねドル高の流れも加速していると、えー、29日の外国為替市場今日のですね外為市場では一時1ドル139円台に下落をしたということでありましてこれは7月15日以来の水準ということで。であります。まあ日本の場合は大規模な金融緩和は続くんじゃないかということが言われております。まああのアメリカの場合はですね、エネルギーだとか食品の価格、まあ物価を除いた数字であってもまあ、5% を超えてくるというかなり堅調、えー、な推移を見せているということで、まあこれはあのコロナから脱却をして国内の経済が回ってきていて需要と供給の見合いでえー、需要が非常に高まっているということもあって、えー、このインフレ率の上昇というものにつながっている側面もあると、まあ、そうなってくると。とえー、これは利上げでもって少し冷やさなきゃということになるんですがじゃあ他方日本はどうかというと今全体の総合の数字では 2% 台後半であってそしてインフレがインフレがというようなことも言われておりますしまた個別の価格を見るとた確かに上がりつつあるものがあるというところではあるんですが他方ですねここから食品とそしてエネルギーの価格を除いた物価で見ると、まあ、生鮮食品とエネルギーを除いた物価でで見ても 1.2% のプラスで、えー、欧米並みにですね食品をすべて除いてエネルギーも除いてという、えー、国内の需要と供給のバランスで見ますと、えー、プラス 0.4% というような試算も出てきます。ということはうんまだまだ内需が非常に弱いと。ういうことが言えるわけでありましてここで金融を引き締めに走るということになると弱い内需がますます弱くなってしまうんではないかということは他方懸念されているところでありますでそうなるとま個別物価特にエネルギーに対しての手当てというものが必要でもうすでに、えーガソリン等々に関してはあ元売り各社に補助金をということはやっているんですけれども、えー、電気代であるとかあそういったところの、えー、手当というものをしなければいけないと。リ、まあ、も今イギリスで、えー保守与党の与党保守党の党首選というものが行われていますが有利とされているトラス外相が掲げているのは付加価値税の減税であるとかインフレ対策を前面に出して財政の健全化という、まあ、あの今、対抗馬であるスナック前財務相が出した方針というものを一時的に棚上げにするんだということを言っていてこれはかなり支持を得ているということがあるようでありますが。が日本としても、まあこのインフレの中身というものを見ながらですねやっていくべきなんだろうと、えーえーえー、このまさにですねジャフソン・ホール会議の中で IMF の幹部が指摘していたのもですねアメリカの場合は需要と供給のバランスで、えー、価格があ物価が上昇しているということがあるので金融引き締めが正当化されるけれども同じようなあ、まあ、利上げをですね、えー、イギリスあーヨーロッパ中央銀行 ECB もやろうとしているけれどもヨーロッパの場合は需要と供給で上がってきているというよりはエネルギー価格と、えー、さらに、うんまあ、あ食品の、まあ、特に小麦などが影響を受けてますので、えー、値段が上がってしまっているとこういうことが、えー、指摘をされておりますであのー、IMF の,その幹部は、えー、であるから同じ、まあ、インフレ、えー、といってもアメリカとそしてヨーロッパでは全く、えー、条件が違うと条件が違うのに同じように利上げをするというのはかえって景気を、えー、冷やしてしまうではないかとこういうことをです、ね、指摘をしていて、まあ、これは非常にまっとうな指摘だし、えーその部分というのは日本の国内の経済にも当てはまるんだろうというふうに思うところであります。えー、それからですねまあこうそういったこう中身の話というものをきちんと若いうちから説明をすると、えー、いうことがあればいいんですけれども、えー、金融庁の2022年度行政方針が判明しまして金融教育を国際戦略にということが国家戦略にと、えー、いうことが出てまいりました、えー、資産所得倍増というですねこれ岸田政権が掲げている目標ですけれどもこれのためにですね若者を等々に金融リテラーの向上を促すということのようであります。であのそもそも資産所得倍増プランというふうに言いますけれどももともとその資産を持っている世代であるとかあるいはあお家であればですね、えー、いいんですけれどももともとそもそもがカツカツでやっているところにですねいきなり資産所得倍増プランと言われても何ですかそれおいしいんですかと、えー、いうような話には確実になるんだろうと思いますしで金融リテラシーの効率上というふうふにですね金融教育とあいうふうに言いますけれどもうんそもそも論としてですねこの今現状、えー、まさにですねえー、デフレの世の世中であるとでそれが30年以上も継続してきているとで、あのー、この間ですね、えー、日本の国内では金融教育ってことはもうかなり前から言われていてそれこそネットが普及したぐらいの時からですね各証券会社のも,もシミュレーションでいいから株の売買などをやって資産を増やしてみましょうみたいなことをずっとやってきたともうこれ20年も前の話なんですがで、えー、結局それであってもですね、まあ、あの一部の人しか、えー、資産運用とこういうものにチャレンジしてこなかったというのは人およえに資産運用をするよりもお金をお金としてそのまま持っていても十分に運用ができるつまりデフレであってこれがインフレだったらですね手元のお金がそもそも論としてめべりをしていってしまうのででえそれを防ぐために何とか運用して利益を出していかないと実質は減ってしまうということがあるんですがえ日本の場合はそれをやらなくていいというようなえ得意な環境になってしまっていてしかもそこから脱却するということを全く目指してこなかったとまあそれはそその方がもともと資産形成を終えた人たちにとっては心地の良い、えー、環境であるからそうなるのかもしれませんが他方、資産形成が全くできていない若者にたなどにとってはそもそも論として、えー、手元にお金がないんだからこの金融リテラシーだなんだと言ったところで何の意味もないとでこれですね日本でも金融リテラシーが確かに発達した時期というのはあってです、ね、それはまさにバーブルの頃だったわけであります。であの頃は非常に景気ががが良かったで、えー、賃金が上がったでで金上ていくで一方でえー、物価も遅れて上がっていったんですがあの当時はですね公定不合が低、えー、位でい安定しまああのそこで引き締めを行わなかったということがですねまあ後の批判されたりもするんですけれどもまあただ非常にですねこの庶民の環境にとっては良かった時期でありましてでその時に割引債の話であったりとかですねまああの様々な金融商品というものがまあいろんなところで紹介もされそして雑誌などでも特集をされで一般のサラリーマンであってもそれに少し買ってみようかというようなことがえー、さまざまに行われていたし、そして、えー、それによってですね、えー、富を成したという人だって、当時はいたと。まあ、その後ですね。このゴルフ券の売買であったりだとか、あるいはマンション等々の転がしというものをやって。えー、結果、バブルで失敗をしてしまったという人も何人も。な、え、ん、ー、なん、本当にたくさんの人たちが。まあ、あそれで、えー、まあ、痛い目にあったということはあったわけですけれども。まあ、子供の座に考えるのはですね。この金融リテラシー等々というのは。えー、センターピンとして倒すようなもんではないんじゃないかと。まあ、むし。国内の景気をきちんと上げることによってあと、えー、からリテラシーの部分も、まあ、ある意味ですね、えー、学ばなければ損をするぞという環境になれば自然と学んでくるようなものなんではないかと、まあ、もちろんですね最低限のこう経済がどう回っているかというような、えー、知識を、まあえー、学校で教える等々というのは、まあ、大事なことなんだろうと思いますけれどもただただ単にですね、このじゃあ、金融でもって、えー、利益を上げましょうねと、一回じゃあ、あのー、シミュレーションでやってみましょうなんていうと、結局ですね、あのー、管理ポストにあるようなあ銘柄を買って、えー、それが1円上がれば、ーンと上がるというような、まあ、ある意味ギャンブルみたいなことをやる、それを金融教育と言っていいのかみたいなですね、話にもなってしまいます。まあ、なんとっってて、も資産形成は長期で,もってで、えーね、年単位の上がり方は仮に大して大きくなかったとしてもこれが、えー、長く長く続けることによって、えー、倍に倍というふうに増えていくんだよとこういうことをまあ教えるのが基本だと。まあ7えー70の法則72の法則なんていうふうなことも言いますが 1% でずっと持ち続けていて複利計算をすると、まあ、75年後には2倍になるとだこれを 2% で運用すれば30年ちょいで2倍になるしというようなです、ねええー、ことが、まあ、言われますが、まあ、そういった地道な知識を教えるというのが、まあ、何よりも重要なんだろうというふうに思うところであります。えー、それからですねアメリカ海軍が28日巡洋艦2隻が台湾海峡の国際水域を通過したと発表しましたアメリカ海軍の艦艇がこの台湾海峡を通過する航行するというのは、えー、ペロシ下院議長の台湾訪問以降初めてということでありますで、えー、どこを通過したかというと台湾海峡の中のどの沿岸国の領海にも属さない回廊を通過したというふうに述べたということでありますでここに関してはその中国が内海であって管轄権を主張するということがありますが、まあ、台湾と中国の間というのは、えー、かなり離れております、まあ、100回以上離れているというふうに言われますのでそうすると領海は、えー、確実に超えてくるということで、まあ、あのおのの、まあ、台湾あるいは中国の排他的経済水域にはかぶってくるということにはなるんですが他方ですね排他的経済水域というものは基本的には航海、まあ、に準ずるものがあって、高校に関してはなんだ制限を受けるものではないと、まあもちろん両海であっても無害通行権というものがあるんだということがありますが、今回の場合はあそれを示すのではなくてですね、両海の無害通行権を示すんではなくて、そもそも論としてここ、えー、台湾海峡というものは、えー、国際水域があって、えー、どの国の船,船であっても艦艇であっても。えーまあ、あ障害なく通過することができるんであるということを、まあ、主張するということであります、まああの一部分析などではですねこのお台湾海峡で、えー、ヘリをお離陸をさせるというようなことも行ったようでありまして、まあ、これはヘリを離陸させるということで領海でもないし領空でもないと、えー、公の海そしてその上の公の空である。こういうことをまあ示すというような行動を取ったようであります。まああのこういったことをですね何度も続けていくということは非常に大事なことでありますし、また。うまあ、ここの海というものがまさに自由で開かれた海であるんだということで、まあ、ここを通ってくる日本へ差し向かう、えー、貨物船なども非常に多いということでありますので、えー、ここを自由に航行できるというのは非常に大事だし日本の国益にもなるというふうに思うところであります。まあ、そうなるとですね、えー、日本の船ももちろんきちんと効果するということまあそれを積み上げていくということが大事なんだろうと思います飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした